0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Textquartetts, dem Podcast des NWB-Verlags zum internationalen Steuerrecht. Heute in der Zusammensetzung Eva Oertel aus München, Matthias Hildebrandt aus Berlin und Florian Holle aus der brandenburgischen Provinz. Wir grüßen heute Nadja Altenburg, die sich eine Pause verdient hat nach ihrem Auftritt in der Anhörung des Bundestagsfinanzausschusses zur Umsetzung von Pillar 2. Ganz herzlich, unsere Hörer müssen heute aber auf Sie verzichten. Ähm, Unser heutiges Thema ist ähm, ein Stück weit eine Anknüpfung an das, was wir auch schon mit Udo Di Fabio besprochen haben. Ähm, Nur heute gehen wir nochmal aufs Ganze. Es geht also um das Verhältnis des Europarechts, äh, einer Richtlinie zum nationalen Verfassungsrecht. Und wir werden da insbesondere Blicke werfen auf die Mindestbesteuerung und aktuelle Fragen, die sich vielleicht stellen oder aber eben vielleicht auch nicht stellen. Dafür haben wir uns einen, ja man kann schon sagen, Podcast-Profi eingeladen, denn die dauerhaften Hörer des Tex-Pod, den wir an der Stelle eigentlich ganz lieb grüßen können, das war wahrscheinlich der erste richtige Steuerpodcast in Deutschland und wir sind dann eigentlich nur dem nachgefolgt, ähm, dort ist er gelegentlich als Gast zu hören, wenn es um europarechtliche Fragen geht. Und ähm, wer ihn da schon mal gehört hat, wird verstehen, warum wir ihn unbedingt einladen wollten. Um wen es geht, das wird uns jetzt die liebe Eva sagen.
1: Ja, ich sage auch ein herzliches Hallo in die Runde und freue mich ganz herzlich, dass wir heute Thomas Senske bei uns haben und Thomas, herzlich willkommen bei uns.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Thomas, ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, dich vorzustellen und du bist noch ganz jung, aber dein Lebenslauf oder deine Stationen, die ich in dem Zusammenhang erwähnen könnte, füllen trotzdem schon fast eine ganze Seite. Ich versuche es deswegen so ein bisschen in Etappen abzuschichten. Du bist aktuell Rechtsanwalt und Steuerberater, hast aber auch vor gut zehn Jahren schon die Ausbildung zum Diplom Finanzwirt an der Finanzhochschule in Nordkirchen absolviert, äh, trägst also quasi schon mannigfache Berufstitel und Qualifikationen. Und wie ich gelernt habe, du arbeitest aktuell an einer Dissertation, die auch mehr oder weniger dem Ende geneigt ist und wirst dich da beschäftigen mit dem Grundrechtsschutz beim europäischen Steuervollzug. Ist das richtig?
2: Genau so ist es und so bin ich auch zu dem ganzen Thema eigentlich europäisches Steuerrecht, Grundrechte und so gekommen und ähm Als ich damit angefangen habe, war noch gar nicht ganz absehbar, welche welche Entwicklungen das Thema vielleicht nehmen könnte. Aber wir werden ja heute darüber diskutieren. Durch zunehmende Harmonisierung, glaube ich, wird das Thema Unionsgrundrecht auch sehr viel spannender noch.
1: Absolut. Ich will aber nicht unterschlagen, dass du auch noch weitere spannende Stationen in deinem Karriereweg schon vorzuweisen hast. Also neben natürlich den Stationen in der Ausbildung, in der Finanzverwaltung, da warst du an diversen Finanzämtern bereits tätig. Warst du zwischendurch auch wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Streckmark-Schwethelm, einer sehr bekannten Sozietät, und warst wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Freshfields Bruckhaus Deringer, sicherlich auch sehr spannend. Aber hast auch akademisch schon dir etliche Meriten erarbeitet an der Universität in Köln. Und unter anderem warst du bereits auch Assistent im Kabinett von Frau Professor Kokoth am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg, was natürlich absolut zu deinem bisherigen Lebensweg passt. Aber vielleicht kannst du uns auch daraus kurz erzählen, wie du diese Station so empfunden hast.
2: Ja, das war sehr, sehr spannend und man muss vielleicht sagen, wie, wie ich überhaupt da hingekommen bin. Das, das lohnt sich vielleicht einmal kurz, weil wie so häufig im Leben sind das eigentlich Zufälle gewesen. Ich war damals noch äh, Mitarbeiter am Institut von Professor Hai hier an der Uni Köln und äh, Frau Kokot hatte uns damals eingeladen, mit einer Studierendengruppe doch mal nach Luxemburg zu kommen und eine mündliche Verhandlung zum Steuerrecht zu hören. Und wie es der Zufall wollte, war diese mündliche Verhandlung damals zu dem Fall Berlios Investment Fund. Da ging es tatsächlich um Steuerverfahrensrecht und Unionsgrundrechte. Und meine Aufgabe war es damals von Seiten des Instituts, die Studierenden schon mal ein bisschen auf den Fall vorzubereiten und einzuführen. Ja, und wie das dann so ist, dann habe ich mich ein bisschen mit diesem Fall beschäftigt und als dann kurze Zeit später dann auch die Frage im Raum stand, welches Dissertationsthema vielleicht in, in Betracht käme, hatte ich mich mit äh, Frau hey dann ausgetauscht und dann landeten wir wieder bei Steuerverfahrensrecht auf europäischer Ebene und Unionsgrundrechten. Und in dessen Rahmen habe ich dann gedacht, wenn man sich so intensiv schon mit Unionsgrundrechten und europäischem Steuerrecht befasst, ist es natürlich auch mal spannend zu sehen, wie arbeitet eigentlich der EuGH. Denn ich glaube, wir haben uns alle schon mal auch mit äh, Urteilen des EuGH befasst und haben uns auch manchmal gewundert oder geärgert, wie da manche Entscheidungen zustande kommen. Und dann dachte ich, das schadet sicher ja nicht mal einen Innenblick zu kriegen und hatte dann einfach mal g- gefragt bei Frau Kokott damals, ob es möglich wäre, da mal ein Praktikum noch zu machen im Rahmen der Dissertation. Und das hat auch völlig unkompliziert geklappt. Auch äh, Gott sei Dank, weil, weil damals Corona war und das Ganze auch digital vieles stattfinden konnte, was natürlich schade war, weil man nicht richtig in Luxemburg vor Ort war. Aber es war eine sehr spannende Zeit und ich konnte tatsächlich, das war wie ein Sechser am Lotto für mich, an Schlussanträgen mitarbeiten, die tatsächlich zu einem steuerverfahrensrechtlichen und grundrechtlichen Thema waren. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da auch sehr viel mitgenommen habe, dann auch für meine weitere Tätigkeit und dann hatte sich letztes Jahr jetzt nochmal kurzfristig die Möglichkeit ergeben, dann nochmal, zumindest für einen Monat, dann das Kabinett nochmal zu unterstützen und so wie es jetzt geplant ist, werde ich tatsächlich auch im kommenden Jahr nochmal für einige Monate im Kabinett da aushilfsweise sozusagen mitarbeiten, aber das ist natürlich sehr, sehr spannend, einfach mal zu sehen, wie arbeitet der EuGH intern, wie kommen Entscheidungen zustande, Wie sind die internen Arbeitsabläufe? Also kann ich jedem empfehlen, der sich mit europäischem Steuerrecht befasst.
3: Noch eine ergänzende Frage. Du hast ja auch Referendariat gemacht in Deutschland und deutsche Gerichte gesehen. Gibt es da einen Unterschied äh, ähm, zu der Arbeitsweise, äh, den Büros, äh, der Bibliothek und so weiter zum EuGH?
2: In der Arbeitsweise würde ich denken, auf jeden Fall. Was sich allein schon daraus ergibt, dass wir natürlich immer sehr aus unserer nationalen Perspektive denken. Wir haben hier eine eigene Rechtstradition, Rechtskultur, die sich entwickelt hat. Die lässt sich aber nicht ohne weiteres eins zu eins auf die europäische Ebene übertragen, weil da kommen natürlich dann 27 verschiedene Mitgliedstaaten und auch Rechtsordnungen zusammen und zum Beispiel jetzt auch, auch zum Beispiel die französische Rechtskultur, die ja auch sehr prägend ist für die Arbeit des EuGH, hat wieder ganz andere Schwerpunkte und Ansätze als zum Teil, als wir das aus dem deutschen Recht kennen. Und äh, das macht es eigentlich sehr spannend, dann zu sehen, auch weil natürlich viele gar nicht in ihrer Muttersprache arbeiten, sondern die interne Arbeitssprache da Französisch ist. All diese Aspekte können am Ende natürlich schon auch äh, dazu führen, dass Entscheidungen einfach anders äh, gefällt werden oder ausfallen oder auch begründet werden durch den EuGH, als wir es von den nationalen Gerichten kennen.
0: Wie ist dein Französisch?
2: äh, mittelmäßig bis schlecht. (lacht) Das Gute ist allerdings, äh, dass Frau Kuckert da mehr Wert auf steuerrechtliche Expertise als auf das Französische legt. Und sie hat natürlich als äh, deutsche Generalanwältin das Privileg, dass auch die Schlussanträge und so weiter auf Deutsch tatsächlich verfasst werden. Äh, Aber das vielleicht als kleine Anekdote. Also diese Übersetzungsarbeit, die da innerhalb des Gerichtshofs äh, stattfindet, die darf man nicht unterschätzen. Wer das Gebäude kennt und diese drei hohen Türme, die unter anderem den EuGH auch nach außen weit zeigen. Der muss wissen, dass, der, dass ein Großteil dieser Türme, Bürotürme, von äh, Übersetzern tatsächlich besetzt ist, die damit beschäftigt sind, dann Schlussanträge, sämtliche Dokumente, Urteile, Beschlüsse und so weiter äh, jeweils zu übersetzen, gegebenenfalls dann auch in alle Amtssprachen der Union.
1: Total witzig, dass du das ansprichst, denn genau ein Foto, wo das Gebäude des Gerichtshofs und eben diese Türme sind, habe ich immer in meinen Vorträgen zum Europäischen Steuerrecht und sage dann immer, was ist der Gerichtshof und was sind die Türme und es ist immer total faszinierend zu sehen, wie viel Übersetzungsaufwand eigentlich quasi neben dem EuGH betrieben wird. Also es fasziniert mich auch, dieses Internationale und, und auch wie man quasi mit den Herausforderungen umgeht in Luxemburg. Das Witzig, dass du das jetzt auch erwähnt hast.
2: Vielleicht wird sich das in Zukunft nochmal ändern aufgrund äh, künstlicher Intelligenz und so wird es, glaube ich, immer einfacher werden, auch diese Übersetzungen vorzunehmen. Aber die, die da aktuell als Dolmetscher dann arbeiten, die haben richtig auch eine juristische Qualifikation noch zusätzlich. Also das sind auch hochqualifizierte Leute. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Deswegen empfehle ich auch immer, wenn man sich mit europäischem Steuerrecht beschäftigt, vielleicht auch mal in andere Sprachfassungen reinzugucken, weil je nachdem, wie gut das mit der Übersetzung geklappt hat, ergibt sich vielleicht wieder ein ganz anderer Sinnzusammenhang dann aus einer gewissen Stelle äh, im Urteil. Ich
0: vermute mal, es wird den einen oder anderen Leser, äh, Hörer geben, der sich denkt, naja, ob mir jetzt da andere Sprachfassungen helfen werden. Zumindest geht es mir so, dass ich, also naja. Ähm, sehr interessant, Aber wir wollen die Zeit nicht verplempern lassen, sondern wir wollen ähm, zum Inhalt kommen. Mindestbesteuerung und Europarecht. So, jetzt liegt es an mir, das erste Thema einzuführen. Und die Eva gab mir vorher den Hinweis, da müssen wir die Hörer gut abholen. Schauen wir mal. Also, äh, als ich noch in den USA war, stellte mir ähm, am Rande einer Arbeitskreissitzung ein amerikanischer Leiter Steuern die Frage, ob nicht... Die Regelung 913 der Model Rules und die darin implizierte Rückwirkung irgendwie verfassungsrechtlichen Bedenken gegenüber stünde. Jetzt wollen wir mal als erstes klären, was in 913 drinsteht. Die die Regelungen im Paragraphen oder im im Bereich 9 der ähm, Model Rules sind sogenannte Transition Rules. Da geht es also darum, wie ich in diese Welt überhaupt hineinkomme wie ich welche latente Steuern anzusetzen habe, welche Einschränkungen es gibt und so weiter. Und die Regelung 9.1.3 wiederum sagt nun, dass zwischen Constituent Entities Transaktionen, die nach dem 30. November 2021 stattfinden und vor dem Beginn sozusagen des tatsächlichen Transition Years, das ist das Jahr der ersten Anwendung dieser dieser Mindestbesteuerung für ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe, solche Transaktionen zwingend, mit dem Buchwert durchzuführen sind. Losgelöst davon, ob die tatsächlich zu einem Steueraufwand geführt haben und so weiter. Uns geht es gar nicht darum, jetzt im Detail diese 913-Regelung zu beleuchten. Da habe ich mal was versucht in der IWB zu schreiben. Wer schlecht einschläft, kann sich das anschauen. Uns geht es um die Frage, in dieser Regelung ist eine Rückwirkung drin, nämlich für solche Transaktionen, die... Dem 30. November 2021 getätigt werden. Und dieses Datum liegt weit vor der Verabschiedung eines deutschen Gesetzes, was wir ja gerade erst sozusagen in Angriff nehmen, unter anderem durch die Anhörung, wo die Nadja in dieser Woche war. Und es liegt auch weit vor der Verabschiedung der europäischen Richtlinie. Als damals mir diese Frage gestellt wurde, war es aber noch völlig offen, ob es überhaupt eine Richtlinie geben wird. Sie erinnern sich vielleicht, da gab es Diskussionen mit Polen, mit Ungarn, stimme ich zu, stimme ich nicht zu. Die Einstimmigkeit, die uns der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union hier vorgibt, musste da erreicht werden und am Ende wurde sie auch erreicht. Und ich dachte, das ist doch eigentlich mal eine ganz spannende Frage, die man dem Thomas stellen könnte, denn die Frage ist doch, Beurteilen wir das rein nach unserem nationalen verfassungsrechtlichen Verständnis, Rückwirkungsverbot, äh, echte, unechte und so weiter oder spielt nicht hier vielleicht auch das Europarecht eine Rolle? Und die Frage ist, Thomas, wie gehen wir jetzt an die Sache am besten ran? Ich würde mal die Frage ähm, vielleicht beginnen wir mal mit dem, mit dem, mit dem fiktiven Fall, es hätte keine Richtlinie gegeben. Da sind wir wahrscheinlich alle schnell beieinander, dann wäre sozusagen die Frage äh, virulent geworden, ist das eine verbotene Rückwirkung mit Blick auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, oder?
2: Genau, so ist es. In dem Moment, wo ich keine Richtlinie habe, fällt natürlich die europäische Ebene einmal komplett weg. Das heißt, ich habe natürlich auf Ebene der OECD noch gewisse Regelungen, die Guidelines und alles, was da erstellt worden ist. Aber das ist ja Soft-Law, was erstmal völlig unverbindlich ist, sodass ich erst durch den nationalen Umsetzungsakt dann dazu komme, dass ich überhaupt das Gesetz habe, an das ich ja dann anknüpfen würde, um festzustellen, ähm, handelt es sich hier vielleicht um eine unzulässige Rückwirkung. Und du hattest es gerade schon richtig angesprochen, Im nationalen Recht kennen wir es ja aus dem nationalen Verfassungsrecht, abgeleitet aus dem Rechtsstaatsprinzip. Wir differenzieren zwischen der unechten Rückwirkung und der echten Rückwirkung. Und da muss man jetzt natürlich hier schauen, was ist eigentlich bezweckt? Du hattest es angesprochen, es geht um eine Übergangsregelung für alle übertragenen Vermögenswerte nach dem 30. November 2021. Also man merkt automatisch, da ist also ein gewisses Rückwirkungselement. Trotzdem, wenn ich es richtig verstehe, geht es vor allen Dingen darum, äh, um die Ermittlung der Bemessungsgrundlage in zukünftigen Besteuerungszeiträumen. Und ähm, vor diesem Hintergrund, glaube ich, wäre es aus meiner Sicht hier naheliegender zu sagen, wir haben jetzt keine im Grundsatz mal unzulässige echte Rückwirkung, sondern wir hätten hier wohl eine unechte Rückwirkung, weil die Norm jetzt nur auf gegenwärtige noch nicht abgeschlossene Sachverhalte, also... Die Übertragung ist zwar schon passiert, aber es geht ja um die Ermittlung der Bemessungsgrundlage in der Zukunft und wirkt sich halt auch dann erst richtig in der Zukunft aus, auch wenn es dann anknüpft an etwas, was in der Vergangenheit passiert ist. Und deswegen würde ich hier denken, aus deutscher Sicht würden wir wohl sagen, unechte Rückwirkung ist, dass die im Grundsatz ja erstmal zulässig ist. Und dann würden wir aber dann wieder schauen, natürlich dann, Gibt es hier vielleicht Annahmen dafür, dass man ausnahmsweise zu einem anderen Ergebnis kommen würde? Ich würde aber denken, dass es dann äh, jedenfalls gerechtfertigt wäre, weil das Ziel ja, so lese ich das auch, tatsächlich auch in dem Entwurf, jetzt äh, im Regierungsentwurf, es geht darum nicht gerechtfertigtes Abschreibungspotenzial hier zu vermeiden. Da gibt es so Step-Up-Modelle und um das zu vermeiden, gibt es diese Übergangsregelung. Da würde ich dann wohl zum Ergebnis kommen, dass das noch eine zulässige, unechte Rückwirkung wäre.
0: Dem kann man nur uneingeschränkt zustimmen. Und ähm, Thomas, wir müssen mal zugeben, dass wir uns darüber natürlich vorher schon mal irgendwann ausgetauscht haben. Ich teile das ähm, vollständig, was du gesagt hast. Es geht eben nur darum, die Bemessungsgrundlage für die Erstanwendung zu bestimmen und nicht irgendwelche Transaktionen aus der Vergangenheit in Vorjahren zu besteuern. Und das ist also schon ein fundamentaler Unterschied. Jetzt verlassen wir diesen fiktiven Fall und wir springen wieder in die reale Welt, denn wir haben eine Richtlinie. Und wie würde sich denn diese Frage jetzt ähm, ähm, stellen, wo wir doch eine Richtlinie haben? Und ist denn die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts mit Blick auf, wie wir sie kennen, Rückwirkung überhaupt noch von Bedeutung?
2: Tja, und da sind wir jetzt wirklich bei der allerspannendsten Frage, glaube ich auch, die viele interessieren wird und die auf den ersten Blick vielleicht immer gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil man muss sich ja nochmal vor Augen führen. Wir haben jetzt einmal die unionsrechtliche Ebene, da haben wir die Richtlinie vom 14. Dezember 2022. Und wir haben jetzt den Regierungsentwurf äh, aus August 23, denn wie jede Richtlinie auch muss diese natürlich noch im nationalen Recht umgesetzt werden. Die Richtlinie gilt ja nie unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, sondern es bedarf zwingend immer eines Umsetzungsaktes. Und deswegen haben wir eigentlich immer so eine Gemengelage, sage ich mal. Wir haben auf der einen Seite eine zentrale Rahmengesetzgebung der EU, die vorgibt, was eigentlich umzusetzen ist. Aber jeder einzelne Mitgliedstaat, jeder Gesetzgeber dort muss auch nochmal tätig werden im Rahmen einer dezentralen Umsetzungsgesetzgebung. Also man muss die Richtlinie dann nochmal im nationalen Recht umsetzen, was ja gerade in Deutschland auch auf den Weg gebracht wurde. Und da stellt sich natürlich jetzt immer die Frage, ja, welche Grundrechte gelten denn dann überhaupt als Maßstab, wenn teilweise der Unionsgesetzgeber und teilweise der nationale Gesetzgeber hier tätig wird. Da muss man, glaube ich, differenzieren. Also die Richtlinie selber ist aus meiner Sicht ganz klar immer nur am Maßstab der Unionsgrundrechte zu messen. Wir haben das Unionsrecht als supranationale Rechtsordnung. Das heißt, das kann sich nie am Maßstab nationalen Verfassungsrechts messen lassen. Sonst wäre tatsächlich die Einheit und auch Wirksamkeit des Unionsrechts, was ja in allen 27 Mitgliedstaaten gelten soll, wäre gefährdet. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn ich an das nationale Umsetzungsgesetz anknüpfe? Und da hat sich in den letzten Jahren in der Rechtsprechung so ein bisschen rauskristallisiert, dass ich eigentlich auf den Harmonisierungsgrad abstellen muss. So. Und was bedeutet jetzt Harmonisierungsgrad? Ich muss mir eigentlich angucken, für jede einzelne Bestimmung der Richtlinie führt die dazu, dass ich eine sogenannte abschließende Harmonisierung habe, schon durch den Unionsgesetzgeber. Das kann man vielleicht umgangssprachlich so formulieren: Wenn der nationale Gesetzgeber eigentlich das, was in der Richtlinie steht, nur noch eins zu eins Wort gleich, sage ich mal, fast umsetzen kann im nationalen Recht, dann ist es doch der Unionsgesetzgeber, der diese Regelung getroffen hat. Der nationale Gesetzgeber sind gewisserweise da noch der Erfüllungsgehilfe, der es jetzt umsetzen muss, aber eigene Gestaltungsspielräume bleiben, dem überhaupt nicht mehr. Und in diesen Bereichen der abschließenden Harmonisierung gelten tatsächlich dann auch nur die Unionsgrundrechte. Und das würde ich jetzt für weite Teile der Richtlinie, der Mindestbesteuerungsrichtlinie hier sehen. Weil wenn man die sich anguckt, dann sieht man allein schon wegen des Umfangs. Es ist halt ein sehr umfangreiches, detailliertes Werk, sehr technisch. Wir haben sehr viele verschiedene Regelungen und fast alles ist zwingend für die Mitgliedstaaten. Also dass man man mal reinguckt und sagt, Da wird den Mitgliedstaaten ein gewisser Gestaltungsspielraum überlassen, sehe ich so gut wie gar nicht. Also ich habe jetzt auch äh, vorher nochmal vor dem Termin hier mal reingeguckt und aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur diese nationale Ergänzungssteuer, diese QDMTT, da wird es den Mitgliedstaaten überlassen, die können das einführen. Wenn sie es allerdings tun, enthält Artikel 11 der Richtlinie auch schon wieder relativ detaillierte Regelungen, wie die dann ausgestaltet sein muss. Also auch da sehr begrenzt eigentlich der Handlungsspielraum. Die Mitgliedstaaten können sich nur entscheiden, ob sie es machen. Das Wie ist aber wieder durchs Unionsrecht vorgegeben. Und der andere kleine Bereich, wo ich überhaupt noch einen Handlungsspielraum sehe, ist im Bereich der Sanktionen. Weil da ist es so wie ganz häufig, dass die Richtlinie nur vorgibt, Es gibt eine Pflicht, Sanktionen einzuführen und die müssen wirksam verhältnismäßig abschreckend sein. Das ist so die Standardformulierung, die man immer in den Richtlinien findet. Aber wie das dann konkret ausgestaltet ist, also zum Beispiel in Deutschland durch Bußgeldvorschriften, das ist dann dem nationalen Gesetzgeber überlassen. Und in diesen wenigen Bereichen wäre dann der nationale Gesetzgeber dann auch und aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts sogar primär an die nationalen Grundrechte gebunden, aber das sind Ausnahmefälle. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen abschließende Harmonisierung und damit gelten tatsächlich nur noch die Unionsgrundrechte als Maßstab.
3: Vielleicht eine Rückfrage dazu. Hätte man sich das nicht einfacher machen können und eine Verordnung erlassen können? Tja, Oder das warum hat man es nicht gemacht?
2: Genau, das wäre natürlich vielleicht eine naheliegende Frage. Aber das hängt eng damit zusammen, welche Kompetenzen der Union im Bereich der der Besteuerung überhaupt zustehen. Und wir sind ja hier im Bereich der direkten Steuern und da wissen wir, da haben wir gar keine ausdrückliche Kompetenzregelung, sondern können eigentlich nur auf die allgemeine Regelung in Artikel 115 AUV zurückgreifen. Und diese Vorschrift enthält nun mal nur eine Richtlinienkompetenz. Das ist im Übrigen, denke ich, auch der Grund, wieso wir im Bereich der direkten Steuern wirklich bislang überall nur Richtlinien haben, angefangen von der Mutter-Tochter-Richtlinie bis jetzt zur Mindestbesteuerungsrichtlinie. Klar, im Umsatzsteuerrecht indirekte Steuern sähe es anders aus, da kann ich auch Verordnungen erlassen, hat der Unionsgesetzgeber ja aber nur partiell, so wie im Bereich der Mehrwertsteuerzusammenarbeitsverordnung. Das wäre ein Ausnahmefall, ansonsten im Steuerrecht fast immer Richtlinien.
0: Und jetzt ist eine Frage, also wir haben den Prüfungsmaßstab geklärt und jetzt ist eine Frage offen geblieben, kennt die Grundrechtecharta sowas wie ein Rückwirkungsverbot? Wenn man da durchblättert, ja, ich bin ja BWLer nicht, Mhm. dann sage ich, steht da gar nicht drin.
2: Ja, das hast du auf jeden Fall schon mal gut rausgefunden. Es gibt tatsächlich nur eine <lacht> Spezialregelung beim Rückwirkungsverbot. Das ist Artikel 49 und das ist im strafrechtlichen Kontext. Da ist es natürlich nochmal besonders sensibel, deswegen ist es auch geregelt. Aber ansonsten sehen wir das dann nicht. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, wenn du durch das deutsche Grundgesetz einmal durchblätterst, musst du drin, ne? im ah, ja. Zweifel auch nichts finden, denn das ist letztendlich Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips, da leitet man das dann meistens draus her. Und hier ist es jetzt ganz ähnlich. Also bei den Unionsgrundrechten, man muss ja vielleicht ein, in einem Nebensatz nochmal sagen, es gibt diese Grundrechtecharta, über die wir uns jetzt unterhalten. Das ist ein geschriebener Grundrechtekatalog, der gehört seit dem Vertrag von Lissabon zum Primärrecht und ist damit bindend. Aber schon viel früher hatte der ähm, EuGH in ständiger Rechtsprechung auch schon Unionsgrundrechte als allgemeine Grundsätze des Unionsrechts entwickelt. Und da hatte der dann mal geguckt, was ist so in den Mitgliedstaaten geregelt in der EMRK und hatte ungeschriebene Grundrechte und Grundsätze entwickelt. Und deswegen dieses Rückwirkung, Rückwirkungsverbot hat tatsächlich der EuGH auch schon ganz früh, ich glaube irgendwann in den 70ern oder so in ersten Entscheidungen auch schon etabliert, dass es das tatsächlich als allgemeinen Grundsatz des Unionsrechts gibt. Das ist dann eng verbunden auch mit anderen Prinzipien, die wir kennen, wie Rechtssicherheit, Vertrauensschutz und dergleichen. Und ähm, deswegen kann ich dich schon mal beruhigen, auch im Unionsrecht gibt, gibt es diesen, äh, dieses Verbo- prinzipielle Verbot der Rückwirkung. Aber natürlich nicht wieder eins zu eins übertragbar, ähm, sage ich mal, mit dem, was wir aus dem deutschen Recht kennen. Also auch diese Differenzierung zwischen echt und unecht, die klingt ab und zu mal ein bisschen an in der Rechtsprechung des EuGH, aber ist nicht so klar, sage ich mal, festgelegt. Wenn wenn man das findet, dann eher in der deutschsprachigen Literatur, weil man natürlich entsprechend geprägt ist. Aber ähm, im Grundsatz ist es jedenfalls mal so, dass man da auch, zu einem ähnlichen oder zum gleichen Ergebnis kommen müsste wie hier auch. Denn der EuGH sagt auch, dass es im Grundsatz mal zulässig sein muss, wenn eine neue Regelung auf einen zukünftigen Sachverhalt angewendet werden soll, der nur unter Geltung der alten Rechtslage schon entstanden ist. Und genauso wie ich es eben begründet habe, dass ich denken würde, es ist hier eine zulässige, unechte Rückwirkung, so würde ich hier auch denken, dass es hier auch zulässig, jedenfalls jedenfalls mal gerechtfertigt wäre, diese Regelung einzuführen.
0: Damit haben wir diese Frage schon mal abgeräumt und all diejenigen, die sich jetzt mit Blick auf 9.1.3 große Hoffnungen gemacht haben, die haben wir jetzt ein Stück weit enttäuscht. Ähm, Matthias, ich glaube, jetzt kommen wir zu unserer zweiten Baustelle, richtig? Das stimmt, aber Eva wollte noch was sagen, oder? Ich
1: ich wollte nur das erfreuliche Zwischenergebnis festhalten, dass wir eigentlich gar keine Probleme mit dieser Richtlinie und dem (lacht) Umsetzungsgesetz haben. Thomas, es war wertvoll, dich eingeladen zu haben. (lacht) <lacht>
0: da Müssen wir jetzt unseren Hörern dazu sagen, als ähm, dieses Thema vorgeschlagen wurde, sagte Eva sofort: Also Moment mal, ja, wir müssen darauf achten, ja, dass wir hier aber auch ein ausgewogenes Bild präsentieren, ja, und in keinem Fall gibt es hier eine Vorverurteilung, dass das alles verfassungswidrig ist. Da Haben wir natürlich gesagt, Eva, wir können dich beruhigen, das wird alles nicht passieren.
3: Genau, und jetzt kommen wir zum nationalen Verfassungsrecht, und zwar zu Artikel 106 Grundgesetz. Es gibt in der Begründung des Regierungsentwurfs zum Mindeststeuerrichtigen Umsetzungsgesetz einen eigenen Passus, der sich mit der Steuerart beschäftigt, was schon mal ganz spannend ist, dass das in einem Gesetzentwurf steht. Und zwar wird dort gesagt, dass die Mindeststeuer eine eigenständige Steuer ist vom Einkommen und sie neben die Einkommensteuer und Körperschaftsteuer tritt dann wird weiter ausgeführt finanzverfassungsrechtlich, ist die Mindeststeuer aber dem Typus der Körperschaftsteuer zu unterfallen oder unterfällt diesem Typus der Körperschaftsteuer. Sie knüpft nämlich an die Einkommenserzielung, Einkommenserzielung an und an den unternehmerischen Gewinn. Die Besteuerung erfolgt unabhängig von der Besteuerung des Anteilseigners. Deswegen fallen auch Personengesellschaften unter diese Steuer, was natürlich eher untypisch ist. Und dann wird aber noch ausgeführt, dass dies bloß punktuelle Erweiterungen sind des Steuersubjekts, also auf Personengesellschaften, und dass deswegen grundsätzlich der Dualismus von Einkommen- und Körperschaftssteuer damit nicht gefährdet wird, unberührt bleibt und damit diese Steuer dem entwicklungsoffenen Charakter der Artikel 105 und 106 Grundgesetz entspricht. Trotzdem müssen wir uns natürlich die Frage stellen, weil wir schon mal eine Steuer hatten, die auch vom Bundesverfassungsgericht überprüft worden ist. Das war die Kernbrennelementesteuer. Kernbrennstoffsteuer, so hieß sie, glaube ich, richtig. Dass diese als äh, verfassungswidrig angesehen wurde, äh, weil sie nicht zu Artikel 106 Grundgesetz passte. Wie ist es jetzt hier mit dieser Mindeststeuer? Passt sie unter 106 oder nicht?
2: Eine ganz spannende Frage, weil tatsächlich, wie du angesprochen hast, wir kennen ja jetzt aus deutscher verfassungsrechtlicher Perspektive, würden wir sagen, klar, wir kennen den Numerus Clausus der zugelassenen Steuerarten. Und wenn jetzt sogar der Gesetzgeber davon ausgeht, dass es sich um eine eigenständige Steuer vom Einkommen handelt, die unabhängig von der Rechtsform zu erheben ist, ob das jetzt richtig ist oder nicht, können wir vielleicht mal ein Fragezeichen hintermachen. machen. Aber das ist ja zumindest der Befund, von dem der Gesetzgeber selbst auszugehen scheint, auch wenn er dann wieder in gewisser Weise einen Schritt zurück macht und sagt, naja, aber für Zwecke des Finanzverfassungsrechts ist es dann doch eine Einkommen- oder Körperschaftssteuer. Die, Die Frage müssen wir, glaube ich, am Ende gar nicht beantworten, weil jetzt sind wir wieder bei dem Punkt angekommen, den wir gerade schon diskutiert hatten. Spielt das Verfassungsrecht an dieser Stelle überhaupt noch eine Rolle, Und auch da würde ich sagen wieder, nein, das spielt hier keine Rolle mehr, denn wir sind verpflichtet dazu, aufgrund der Mindestbesteuerungsrichtlinie der Union, diese Steuer einzuführen. Und zwar sowohl die Primär- als auch diese Sekundärergänzungssteuer, so wie es ja so schön genannt ist. Und wegen dieses Anwendungsvorrangs des Unionsrechts, der Anwendungsvorrang erstreckt sich ja über das gesamte nationale Recht und steht damit auch über dem nationalen Verfassungsrecht. Und deswegen kommen wir meines Erachtens schon gar nicht mehr in den Anwendungsbereich von Artikel 106 Grundgesetz rein, auch wenn das natürlich eine sehr spannende Frage ist. Aber deswegen müssen wir uns gar nicht damit beschäftigen, äh, prinzipiell, ob das hier überhaupt ähm, finanzverfassungsrechtlich hier ähm, zulässig ist oder nicht. Also eigentlich ein sehr spannender Befund
3: auch wieder. Das heißt, die Begründung leitet uns fehl in eine falsche Richtung zum Grundgesetz und eigentlich müssten wir es gar nicht prüfen.
0: Ich finde, das ist total spannend. Ja, das ist wirklich total spannend, weil, wie ich das hier reingeschrieben habe mit dieser Kernbrennstoffsteuer, zur Erinnerung, da glaube ich, hat ja eine Kanzlei aus Köln oder so für Mandanten dagegen vom Bundesverfassungsgericht gewonnen und dann gab es, meine ich, sechs Milliarden oder so erstattet. Ja, Und wenn man dieses Szenario vor Augen hält ähm, oder hat, dann finde ich, ist das hoch spannend und den 106 blättert und dann feststellt, hm. Das steht da eigentlich gar nicht drin. Da würden sich jetzt zwei Fragen für mich stellen, die, wenn man auf Nummer sicher gehen wollte, könnte man es ja einfach reinschreiben. Und dann habe ich so überlegt, Mensch, primär Ergänzungsabgabe, ist das vielleicht, heißt das Ergänzungsabgabe, weil der 106 ja auch Ergänzungsabgaben irgendwie ähm, vorsieht. Und diese Begründung spricht ja jetzt immer vom Typus der Einkommensteuer. und dieser Typusbegriff ist genau das, was das Verfassungsgericht in seiner Entscheidung zur Kernbrennstoffsteuer eben immer wieder gestresst hat. Und da habe ich so gedacht, mein Gott, die haben sich da richtig Gedanken drüber gemacht. Und irgendwann, ähm, als ich mit Thomas dazu das erste Mal sprach, habe ich mir gedacht, irgendwie fehlt da was. Nämlich die Frage, ob das überhaupt relevant ist. Und ich finde schon alleine das ein Hammer, dass diese Überlegungen, die Thomas gerade vorgetragen hat, sich hier überhaupt nicht drin wiederfinden. Denn offenkundig wollte man ja dieses Thema mit diesem Absatz adressieren. Oder seht ihr das anders?
2: Ja, ich weiß nicht, was man sich im BMF dazu gedacht hat. Es deutet natürlich darauf hin, sonst hätte man wahrscheinlich sich diese äh, langen Ausführungen zum Finanzverfassungsrecht eher gespart, würde ich mal denken, in der Gesetzesbegründung. Aber da habe ich jetzt zu wenig äh, Insiderwissen, um zu sagen, was da die Erwägungen waren. Aber für mich ist das relativ eindeutig in dem Moment, wo das Unionsrecht mich dazu verpflichtet, diese Steuer einzuführen, kann das Verfassungsrecht das auch nicht mehr verhindern. Ne? Wir können uns ja mal die Kontrollfrage stellen. Wenn ich das akzeptiere, da können wir jetzt gleich drüber diskutieren, dass das auf Unionsebene so passiert ist. Ähm, wenn jetzt natürlich das tatsächlich an, am jeweiligen Verfassungsrecht zu messen wäre, dann kommt jetzt auf einmal das Bundesverfassungsgericht an und sagt, ja, aber das hättet ihr gar nicht einführen dürfen, weil Artikel 106 äh, Grundgesetz gibt das gar nicht her. In Spanien vielleicht dasselbe. Und auf einmal haben wir wieder diese Rechtszersplitterung, die wir gerade nicht wollen und die auch das Unionsrecht als supranationale Rechtsordnung eigentlich nicht zulässt. Das Einzige, was uns da irgendwie hinbringen könnte, wäre, dass das Bundesverfassungsgericht hier von seinen Reservekompetenzen Gebrauch macht und in irgendeiner Weise entweder Ultravirus, also dass die Union selber ihre Kompetenzen überschritten hat, annimmt oder allerdings sagt, dass hier die Identitätskontrolle, das heißt der Kernbestand auch des nationalen Verfassungsrechts, nicht mehr gewährleistet wäre durch diese Regelung. Es ist sehr spannend, ich befürchte aber dass, oder denke, dass es nicht passieren wird. Ja.
0: Reservekompetenzen, die würde ich bei mir auch gerne entdecken. Jetzt, wenn das unser Befund ist, ja, dann habe ich nochmal eine weitergehende Frage. Dann haben wir ja ein Bild, wo auf EU-Ebene, zur Erinnerung, dort verhandeln Mitarbeiter des Bundesfinanzministeriums, Richtlinien, die dann auch durch die Exekutive verabschiedet werden, Richtlinien entstehen, die steuerbegründend sein können. Die sind so detailliert ausgeführt wie eine Verordnung, hat Matthias schon festgestellt, obwohl ja eigentlich Richtlinien nur ein politisches Ziel so ein bisschen vorgeben sollen und die Staaten, habe ich zumindest mal irgendwann meine ich gehört, dann noch einen gewissen Umsetzungsspielraum haben, denen gibt es immer weniger in steuerlichen Richtlinien. Und der Deutsche Bundestag fungiert dann nur noch als, Thomas, wie hast du das vorhin so schön gesagt?
2: Dezentrale Umsetzungsgesetzgebung ist vielleicht also <lacht> als Erfüllungsgehilfe in gewisser Erfüllungsgehilfe. Weise. Ja, ja. das war's. Ja.
0: Als Erfüllungsgehilfe. Und so ist es jetzt denkbar, dass eine zusätzliche Steuer in Deutschland eingeführt wird, die ähm, sich aber offenkundig dann, denkbar ist das, mit dem Grundgesetz also beißt. Ja? Ich habe da irgendwie ein Störgefühl. Ähm, habt ihr das auch? Oder sagt ihr, ja Florian, ist halt so, komm drüber hinweg. Ähm, ähm, dass der Deutsche Bundestag da eigentlich gar nicht mitentscheiden kann. Naja doch, die könnten natürlich dem Zustimmungsgesetz nicht zustimmen ähm, oder dem Umsetzungsgesetz nicht zustimmen, aber das macht es ja auch nicht besser. Ähm, Ich habe da irgendwie so ein kleines Störgefühl. Wem geht das noch so?
2: Ja, ich glaube absolut. Also das Störgefühl ist da. Es ist natürlich auch eine gewisse Besonderheit hier, weil wir müssen uns einmal klar machen, wir reden ja nicht mal davon jetzt, die eine Ebene wäre ja zum Beispiel zu fragen, darf die EU überhaupt eine eigene Steuer einführen? So, da kann man schon lange drüber diskutieren, wie sieht es mit dem Steuererfindungsrecht der Union und so weiter aus, aber das ist ja hier gerade nicht gegeben, denn es geht ja um eine rein nationale Steuer am Ende. Also ich sehe jetzt auch nicht, dass irgendwie ein Anteil der ähm, Einnahmen daraus der Union oder so zufließen würden, was was es vielleicht nochmal ein bisschen anders wieder darstellen könnte, aber das heißt, wir haben hier keine EU-Steuer. Wir haben aber auch nicht die Situation, wie jetzt zum Beispiel bei der Mehrwertsteuer oder so also, nehme ich jetzt mal als Beispiel, da haben wir natürlich auch verpflichtet mittlerweile das Unionsrecht, auch die, Union, die Mehrwertsteuer zu erheben. Allerdings gibt es da natürlich Besonderheiten. Erstens gab es diese Steuern schon in den nationalen Rechtsordnungen und man hat es nur noch vereinheitlicht, in Anführungszeichen, und auf der anderen Seite ist es bei der Mehrwertsteuer zum Beispiel auch so, dass da ja ein gewisser geringer Anteil tatsächlich auch in die Eigenmittel der Union fließt, sodass auch da sich wieder eine andere Ausgangssituation ergibt. Und hier hat man jetzt tatsächlich die Ausgangssituation, dass die EU die Mitgliedstaaten zu einer Steuer verpflichtet. Das soll aber eine Steuer sein, die allein die Mitgliedstaaten betrifft und denen auch zusteht am Ende. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend und ich glaube, dass es sich nur lösen lässt tatsächlich über die kompetenzrechtliche Frage. Also hätte die Union eigentlich überhaupt eine solche Steuerverpflichtung für alle Mitgliedstaaten einführen dürfen? Und da sind wir jetzt wieder beim Thema Artikel 115 AUV als als ausreichende Ermächtigungsgrundlage. Und das ist eine sehr spannende Frage. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass auf Artikel 115 überhaupt keine belastenden steuerlichen Maßnahmen äh, gestützt werden können. Aber es ist bis heute nicht klar, umgrenzt eigentlich, wo die die Grenzen liegen. Denn wenn ich möchte, und das ist ja das große Problem, kann ich fast immer einen Binnenmarktbezug herstellen. Ich kann immer sagen, es ist besser, einheitliche Regeln in allen 27 Mitgliedstaaten, weil wenn ich es jedem einzelnen Staat überlasse, habe ich nachher eine Rechtszersplitterung. Das kann ich fast überall vorbringen, das Argument. Und wenn ich das tue... Dann weiche ich eigentlich vom Grundsatz mal ab, dass sich ja im Rahmen der Verträge man sich damals darüber geeinigt hatte, dass im Bereich der direkten Steuern eigentlich keine weitgehenden Kompetenzen bei der EU verbleiben sollen, sondern sonst hätte man ja auch entsprechend Artikel 113 auch eine Regel für die direkten Steuern einführen können. Außerdem kennen wir sowas wie Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Wir kennen Subsidiaritätsprinzip. Die Union soll nur da tätig werden, wo es wirklich notwendig ist, im Sinne von, die Mitgliedstaaten hätten es nicht genauso gut auch selber machen können. Und deswegen darf das aus meiner Sicht eigentlich nicht der Regelfall werden, dass man so Sachen jetzt auf unionsrechtliche Ebene zieht und da dann für alle einheitlich regelt. Das ist aber aktuell der Befund. Und ähm, natürlich spielt da auch in gewisser Weise eine Rolle, dass, dass man sagt, wenn es hier um den Schutz der nationalen Steueraufkommen und so geht, da fällt es wahrscheinlich den Mitgliedstaaten tendenziell einfacher, sich in in, in Brüssel dann auch darauf zu einigen, wenn die 27 Finanzminister da zusammensitzen. Die sind natürlich mittelbar auch demokratisch legitimiert, aber das Europäische Parlament oder so zum Beispiel, was ja nochmal einen anderen anderen Stellenwert hätte, spielt er ja im steuerrechtlichen Verfahren so gut wie keine Rolle. Die werden dann mal angehört, aber ansonsten spielen die keine große Rolle bei solchen Sachen. Und da muss man schon sich fragen, ob das eigentlich so gerechtfertigt ist, weil die, also das Störgefühl bleibt bei mir auf jeden Fall. Aber ich habe da jetzt auch nicht die Lösung für, sondern würde es dann eher wahrscheinlich über die Kompetenzgrundlage der Union lösen wollen.
0: Geteiltes Leid ist ja manchmal auch besser als ähm, wenn man das alleine trägt. Wir haben aber noch einen dritten Schwerpunkt. Und ich glaube, mit dem setzt sich jetzt Eva auseinander.
1: Ja, ich glaube, der ist nach den Ausführungen von Thomas eigentlich gar nicht mehr so relevant. Wenn wir sagen, dass wir fast alles, was in der Richtlinie verankert ist, im Grunde nach nur an europäischen Grundsätzen messen, dann bleibt eigentlich für sonstige Auseinandersetzungen mit der nationalen deutschen Verfassung gar nicht mehr so viel Raum. Es sei denn, Thomas, man würde vielleicht nochmal die QDMTT, also die nationale Ergänzungssteuer, beziehungsweise vielleicht die Sanktionen in den Raum stellen. Da hatte ich dich so verstanden, als ob man da vielleicht schon nochmal den einen oder anderen nationalen Prüfungsgesichtspunkt an den Tag legen kann. Aber vielleicht versuche ich es erst nochmal zusammenzufassen. Siehst du es dann auch so, dass im Prinzip in den wesentlichen Elementen nationale Verfassungsfragen keinen Raum mehr haben?
2: Genau, das würde ich genauso sehen und deswegen bin ich auch der Meinung oder habe zumindest die Hoffnung, dass die Unionsgrundrechte an Bedeutung gewinnen. Denn wir sehen durch dieses Zusammenspiel von Mitgliedstaaten und Union: je mehr ich auf Ebene der Union harmonisiere, desto weniger spielt zum Beispiel nationales Verfassungsrecht als Kontrollmaßstab noch eine Rolle. Wir kennen das ja in der Vergangenheit, im europäischen Steuerrecht ist es ja immer so gewesen, wir haben im Ergebnis doch nationales Recht am Maßstab der Grundfreiheiten zum Beispiel gemessen. Jetzt auf einmal kommt aber dann der Unionsgesetzgeber an und harmonisiert das ganze Recht. So, und dann bin ich eigentlich aus dem nationalen Verfassungsrecht weitgehend raus. Denn, ihr habt es ja schon eben richtig angesprochen, die Richtlinien im steuerrechtlichen Bereich haben heutzutage so eine hohe Regelungsdichte, dass eigentlich kein nennenswerter Umsetzungsspielraum mehr für die Mitgliedstaaten verbleibt. So, das heißt, ich brauche aber als Gegengewicht eigentlich, bin ich der Meinung, auf Ebene der Union selber auch, gewisse Prüfungsmaßstäbe, damit dem Unionsgesetzgeber Grenzen gesetzt werden. Dass man ganz klar sagt, okay, nicht alles, was vielleicht äh, jetzt unbedingt wünschenswert oder opportun ist, ist gleichzeitig auch äh, legal. Und da spielen die Unionsgrundrechte mit Sicherheit eine Rolle. Und da haben wir natürlich jetzt aus dem letzten Jahr die erste Entscheidung, wo der EuGH tatsächlich einen Teil einer Richtlinie, nämlich der DAG, mal für ungültig erklärt hat wegen Verstoßes gegen die Unionsgrundrechte. Das war natürlich aber eine besondere Ausgangslage. Es ging um Steuerverfahrensrecht, es ging um das Anwaltsgeheimnis zwischen Mandant und dem Rechtsanwalt. Und es war, glaube ich, für den EuGH vergleichsweise einfach, da zu dem Ergebnis zu kommen. Die viel spannendere Frage wird eigentlich sein, wie entwickelt sich das in der Zukunft weiter? Und können wir vielleicht irgendwann auch auf europäischer Ebene mal also jetzt richtig auch materielle Vorschriften wie ein Leistungsfähigkeitsprinzip vielleicht aus dem allgemeinen Gleichheitssatz entwickeln? Das wäre extrem wichtig für die Zukunft. Weil ähm, wir kennen es ja aus dem deutschen Recht, auch da ist das Verfassungsrecht im im steuerrechtlichen Kontext ja erst richtig relevant geworden durch diese Konkretisierung und Effektuierung als Leistungsfähigkeitsprinzip, als Folgerichtigkeitsprinzip und dergleichen. Aber das gibt es aktuell, muss man wohl sagen, auf europäischer Ebene noch nicht.
1: Also das finde ich tatsächlich auch total spannend, diese Gedanken. Unter anderem, weil es mich an meine Studienzeit hier in München erinnert. Da gab es dann immer zur Ausprägung oder Entwicklung des Leistungsfähigkeitsprinzips die Münchner Schule und die Kölner Schule, die das auch zum Teil, Thomas lacht schon, so ein bisschen an anderen Grundrechten oder auch an anderen Teilen der Verfassung mit festgemacht haben. Das war dann auch auf juristischen Tagungen oft ein großer Meinungsaustausch und ein großer Diskurs. Und ich sehe es ein bisschen wie du. Wahrscheinlich wird man das jetzt dann auch europäisch neu denken und neu aufarbeiten müssen. Ich stelle aber einfach mal die Frage, wo stehen wir da? Ich zum Beispiel mit Blick auf Artikel 20 Grundrechtscharta, würdest du da schon Raum sehen, dass man es daraus schon ableiten kann oder würdest du es an anderen Normen festmachen oder sagst du, wir brauchen da noch irgendwie einen neuen Anker für die ganzen Fragen?
2: Genau, das ist, glaube ich, die spannende Frage, die uns alle so ein bisschen beschäftigt aktuell. Das Gute vorab, wir haben die ausreichenden rechtlichen Grundlagen dafür in der Grundrechtecharta, um sowas zu entwickeln. Denn wir wissen, auch in Deutschland ist ja eigentlich alles aus dem allgemeinen Gleichheitssatz Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz hergeleitet worden. Da finden wir auch keine spezifischen steuerrechtlichen Regelungen erstmal in der Verfassung. Und wenn ich in die Grundrechtecharta gucke, finde ich da auch keine spezifischen steuerrechtlichen Regelungen. Die Frage ist also, wird der EuGH in der Zukunft ein solches Leistungsfähigkeitsprinzip aus dem allgemeinen Gleichheitssatz herleiten? Das ist insofern spannend, wenn man sich überlegt, woran kann der anknüpfen. Ich hatte eben schon mal angesprochen, bei den allgemeinen Rechtsgrundsätzen hat er sich immer angeguckt, einmal die nationalen Verfassungen und die EMRK. Die EMRK ist da jetzt wenig ergiebig, was das Leistungsfähigkeitsprinzip betrifft, aber die nationalen Verfassungen, da werden wir schon feststellen, dass in einigen Ländern sogar ausdrücklich das in der Verfassung als Ability to Pay Principle festgelegt ist. In anderen wie der Deutschen ist es zumindest in der Rechtsprechung entwickelt worden aus dem allgemeinen Gleichheitssatz. Andere Länder wiederum kennst äh, gar nicht. Ne? Und das ist vielleicht so ein bisschen das Problem bei 27 Mitgliedstaaten. Brauche ich eigentlich ein, äh, Einstimmigkeit auch da in der Hinsicht, dass es wirklich in allen Ländern anerkannt ist, damit ich das entwickeln kann? Ich glaube, erfolgsversprechender dürfte vielleicht noch sein, wenn ich irgendwann jetzt, das, die Harmonisierung des Unionsrechts schreitet ja weiter voran, dass ich vielleicht irgendwann ausreichend Anhaltspunkte im Unionsrecht selber habe, um ein solches Leistungsfähigkeitsprinzip zu entwickeln. Wie komme ich da drauf? Naja, durch den Vergleich wieder mit dem nationalen Verfassungsrecht. Also auch da, sowas wie objektives und subjektives Nettoprinzip und so sind ja auch Ausprägungen des Leistungsfähigkeitsprinzips, die der die das Bundesverfassungsgericht aber in erster Linie mal aus den einfach gesetzlichen Grundentscheidungen des Gesetzgebers abgeleitet hat, also in dem Betriebsausgabenabzug und Erwerbsaufwendung grundsätzlich abgezogen werden können, das spricht für die Grundentscheidung, dass es halt dieses objektive Nettoprinzip gibt. Das muss vielleicht noch nicht mal Verfassungsrang am Ende haben, aber es muss dann folgerichtig ausgestaltet sein. So, und diese Grundentscheidungen fehlten bislang ganz einfach im europäischen Steuerrecht, weil ich nur sehr partiell Richtlinien hatte, wie die Mehrwert-, äh, wie die Mutter-Tochter-Richtlinie oder die Zinslizenzeinkünfte-Richtlinie. Aber jetzt haben wir natürlich eine Entwicklung mit der Mindestbesteuerungsrichtlinie. Vielleicht kommt auch bald Bifit, Da liegen ja jetzt zumindest, das ist ja in der Diskussion. Und wenn sowas passiert, habe ich auf einmal ausreichend Anknüpfungspunkte auch, um daraus eigene auch verfassungsrechtliche Maßstäbe vielleicht herzuleiten, an denen sich dann auch das Unionsrecht messen lassen müsste. Ob das passiert? Gute Frage, aber auch im Rahmen der Mindestbesteuerung gibt es ja ein, zwei Stellen, wo man sich durchaus fragen könnte, ob das nicht relevant werden könnte. Ne? Wir weichen da vom Individualsteuerprinzip ab. Das heißt, unter Leistungsfähigkeitsgesichtspunkten wird dann auf einmal einer Muttergesellschaft vielleicht, ein muss eine Steuer zahlen, obwohl sie gar nicht entsprechende Leistungsfähigkeit generiert hat. Das Ganze kann auch durch die Sekundärergänzungssteuer sogar noch extremer vielleicht werden, wenn das eine Tochtergesellschaft ist, die nur Verluste erzielt hat und jetzt auf einmal die niedrig besteuerten Gewinne der Mutter oder einer Schwestergesellschaft nachversteuern muss. Das hat dann mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip erstmal nicht mehr viel zu tun. Dann kann man sich wieder fragen, ist das vielleicht gerechtfertigt? Wir kennen ähnliche Diskussionen aus dem Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung, aber hier habe ich ja häufig keinen beherrschenden Einfluss. Und zum Beispiel bei diesen Tochtergesellschaften, steht ja fest, da werde ich auch vielleicht im Zweifel nie über irgendeine entsprechende Leistungsfähigkeit verfügen, weil es da gar nicht um spätere Ausschüttungen oder dergleichen noch geht. Und das finde ich sehr spannende Fragen. Also die Fragen sind schon da, nur die Lösung noch nicht, würde ich mal sagen.
0: Und der Unterschied ist ja vielleicht auch noch bei der Hinzureignungsbesteuerung, geht es ja vielleicht doch in der Rechtfertigung darum, Missbrauch zu verhindern. Bei der Mindestbesteuerung ist es aber so, dass es im Kern darum geht, dass es Länder gibt, die einen geringeren Körperschaftssteuersatz beispielsweise haben das ist jetzt auch nicht besonders missbräuchlich, diesen also zu nutzen. Ja, Das heißt, diese Rechtfertigung ähm, würde ich mal ein Fragezeichen hintersetzen. Ja,
2: ja das ist so und ähm, deswegen wird man das sehen. Also natürlich wird jetzt immer viel darüber diskutiert, dass es auch gerechtfertigt ist, um halt schädlichen Steuerwettbewerb oder Steuerverlagerungen zu vermeiden. Aber wenn man sich das im Detail anguckt, dann muss man sagen, ist das eigentlich so missbräuchlich, wenn ich nur vom Steuerwettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten erstmal dann Gebrauch mache. Kann man lange darüber diskutieren, aber das sind bestimmt Fragen, die in Zukunft auch das ein oder andere Gericht noch beschäftigen werden. Vielleicht
3: noch eine Frage: ist: es, es gibt ja in Artikel 20 äh, noch die Möglichkeit der äh, erweiterten, nee, sorry, der verstärkten Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mitgliedstaaten. Ich glaube, das ist noch nie angewendet worden, aber kann man, also bei diesem Thema habe ich die Kompetenz als EU überhaupt über Steuerthemen, Richtlinien zu erlassen oder Verordnungen. Kann ich dem entfliehen und kann ich im zweiten Schritt auch diesen verfassungsrechtlichen Prinzipien entfliehen?
2: Tja, das ist auch eine spannende Frage. Es ist ja gerade deswegen diskutiert worden, weil man ja auch das Einstimmigkeitsprinzip, was ja sowohl Artikel 115 als auch Artikel 113 angelegt ist, ja, so ein bisschen als anachronistisch ansieht. Also wir hatten eben darüber gesprochen, in dem Moment, wo ein Mitgliedstaat jetzt sich dagegen stellt, ne, wie, wie es zum Beispiel auch bei der Mindestbesteuerung dann zum Teil mit Ungarn oder mit Polen war, da stecken natürlich ganz andere politische Ziele dahinter. Da geht es nicht mal um den Inhalt der Richtlinie, sondern da wird aus politischen Gründen äh, wird da Druck aufgebaut. Ähm, kann man also praktisch die, die schneller voranschreiten wollen, können die untereinander zusammenarbeiten auf Grundlage von Artikel 116 auv Gute Frage. Ich glaube, möglich wäre das wohl. Äh, Passiert ist es bislang noch nicht. Einstimmigkeitsprinzip kann natürlich auch ein gewisser Schutz sein, sage ich mal, dass das auch wirklich nur das äh, am Ende auf europäischer Ebene entschieden wird, wo sich alle darauf einigen können, was natürlich immer schon ein Kompromiss ist. Nur ein Kompromiss ist immer dann wertvoll aus meiner Sicht, wenn es vorher auch vielleicht widerstreitende Interessen gab. Und diese widerstreitenden Interessen sehe ich jetzt im steuerlichen Bereich nicht immer ganz so deutlich noch zutage treten, sondern wenn sich alle 27 relativ schnell darauf einigen, dann ist auch ein solcher Kompromiss in Anführungszeichen nicht so viel wert, dass man sagen würde, der hat jetzt hier besonders das demokratische Prinzip irgendwie geschützt. Also gute Frage, ich kann sie nicht hundertprozentig sagen.
3: Wahrscheinlich ist die politische Signalwirkung, wenn man das machen würde, so verheerend, dass man davon Abstand hält.
1: Ich würde es vielleicht mal versuchen, so zusammenzufassen. Es sind schon noch etliche Fragen, die einer vertieften Aufarbeitung bedürfen. Thomas, ich finde aber, du hast schon verdammt gute Antworten auf viele Fragen entwickelt. Das passt ein bisschen zu dem Motto der IWB, die ja auch das Motto Gute Antworten sozusagen in ihrer Werbung tragen. Und deshalb darf ich jetzt genau <lacht> damit überleiten und darf noch ein bisschen Literaturüberblick übernehmen. Gute Antworten hat zum Beispiel der Kollege Florian Holle gegeben in seinem Beitrag in den aktuellen IWB 23 ja. auf der Seite 106, wo er sich mit den Global Transition Rules beschäftigt hat. Gute Antworten haben wir bekommen in zwei Podcast-Ausgaben, die sich mit der Mindestbesteuerung zumindest teilweise beschäftigt haben. Einmal bei unserem geschätzten letzten Gast, Herrn Dr. Weid aus dem BMF aber auch zwei, drei Folgen vorher von den Kollegen Benecke und Rieck, die uns ganz ausführlich das aktuelle Regelwerk vorgestellt haben. Wir finden eine Veröffentlichung von Behrendt und Euhus auch in den IBB 2023 zu Pillar 2, der Steuerberechnung. Und wer noch mehr lesen möchte, dem empfehle ich auch den Aufsatz von Eiser zu Pillar 2, Ermittlung der globalen Ergänzungssteuer, ebenfalls in den IBB diesen Jahres abseite. 184 fortfolgende. Ständig kommt Neues dazu. Bleiben Sie informiert. Ich will es damit bewenden lassen und übergebe an die Herren für die Schlussfragen.
0: Thomas, jetzt kommt für dich der schwierigste Teil. Bis hierhin war das ja alles für dich ähm, ein Kinderspiel. Jetzt kommen die Schlussfragen. Du weißt, das sind also Oder-Fragen und idealerweise entscheidest du dich für A oder B. Und wenn du Lust hast, uns eine Begründung, beziehungsweise nicht uns, aber auch unseren Hörern, eine Begründung zu geben, dann Würden wir die total gerne nehmen. Wir fangen an. Köln oder Kapstadt?
2: (lacht) Ja, Ähm, ich bin sehr gerne in der Welt unterwegs, unter anderem auch in Kapstadt. Aber ich glaube, das funktioniert auch nur deshalb so gut, weil man weiß, wo die Wurzeln sind. Und ich lebe sehr gerne in Köln, äh, sehr offene, tolerante Stadt. Und man nimmt sich nicht allzu ernst hier. Und das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Deswegen definitiv Köln.
3: Zweite Frage ist ähm, Finanzgericht Köln oder EuGH?
2: Oh ja, Beides natürlich interessant. Ähm, EuGH allein, weil ich da jetzt ja schon auch die persönlichen Beziehungen hin habe, würde ich auf jeden Fall sagen EuGH. Aber auch, weil ich es extrem spannend finde, vielleicht einen Satz dazu. Denn der EuGH übernimmt ja eigentlich eine Rolle auch im Steuerrecht, die wir so von den nationalen Gerichten gar nicht kennen. Also der EuGH ist da mal Grundrechtsgericht, ähnlich wie das Bundesverfassungsgericht. Er muss aber teilweise auch Sekundärrecht auslegen, so wie es auch jedes Finanzgericht in Deutschland machen würde. Und diese Bandbreite und dieses auch Zusammentreffen von Personen aus verschiedenen Rechtskulturen und man muss trotzdem zu einer Einigung kommen, die möglichst alle zufriedenstellt, Das finde ich eigentlich sehr faszinierend. Deswegen würde ich sagen EuGH.
1: Dann bin ich auf deine letzte Antwort gespannt. Grundrechte oder Grundfreiheiten?
2: (lacht) Ja gut, da muss ich natürlich ganz klar jetzt Grundrechte sagen. Die Grundfreiheiten haben ihre sehr wertvollen Dienste für das europäische Steuerrecht getan. Aber ich behaupte jetzt einfach mal ganz kühn, den Unionsgrundrechten gehört die Zukunft hoffe ich zumindest mal im Hinblick auf die schon angesprochenen Harmonisierungstendenzen. Deswegen Grundrechte.
3: Vielen Dank, Thomas. Das war super spannend. Man hat gesehen, dass äh, Verfassungsrecht nicht nur graue Theorie ist, sondern äh, ganz praxisrelevant ist. Äh, Und wir abwarten können, wie die weiteren Entwicklungen sind. Äh, Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir bedanken uns nochmal, wünschen den Hörern alles Gute. Äh, Bleiben Sie uns äh, treu. Bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Tschüss und danke. Tschüss. Danke. Ciao. Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter
2: www.nwb.de.